0: tôi yêu Th thanhh Thủy và Tấn khoa Xin chào quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình thành phố Tôi yêu trên kênh VOV giao thông mê fm90 megah phát định kỳ vào sáng thứ năm và phát lại vào sáng thứ sáu hàng tuần mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị điểm qua những tin tức đáng chú ý chuyện gì
1: đang xảy ra? Luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai. Quy định thu phí rác thải tính theo khối lượng. tức ai xả rác nhiều sẽ phải trả nhiều tiền. Luật cũng nêu lộ trình chậm nhất là ngày ba mươi một tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi bốn. Các quy định về phân loại rác, trả chi phí nếu không phân loại rác đúng, xả rác nhiều phải trả tiền nhiều phải được thực hiện.
0: Những ngày gần đây, nhiều người dân phản ánh về việc xuất hiện bãi rác tự phát trên khu đất trống cách cầu Cao Lãnh khoảng 1 km, thuộc địa phận ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Rác thải khu vực này bốc mùi hôi thối, gây khó chịu cho người đi đường mỗi khi đi qua cầu Cao Lãnh. Khi đốt rác, khói bay mù mịt gây ảnh hưởng đến người điều khiển phương tiện giao thông. Còn bọc ni lông nằm vương vãi cặp mé đường, gây mất mỹ quan.
1: Để góp phần thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, các cấp hội nông dân tỉnh Vĩnh Long đã vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như thu gom rác thải sinh hoạt, thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, sau khi sử dụng, đến nơi tập trung. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống rác thải nhựa và đã vận động xây dựng được 136 mô hình, đạt 680% so với chỉ tiêu. Không phải chuyện đâu xa.
0: Thưa quý khán giả, không chỉ là vựa lúa, trái cây, đồng bằng sông Cửu Long còn là vựa thủy sản lớn của cả nước. Đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sinh kế. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, nguồn lợi này đang dần cạn kiệt vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có việc đánh bắt khai thác theo kiểu tận diệt. Để rõ hơn về thực trạng này, mời quý vị theo dõi phóng sự Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn lợi thủy sản đang dần cạn kiệt.
1: Mùa nước nổi không về đồng bằng đúng hẹn, kéo theo đó, nguồn lợi cá tôm cũng không còn dồi dào như trước. Dù vậy, người dân miền Tây vẫn không thôi ngóng chờ con nước, bởi với những người làm nghề hạ bạc, cá tôm không về cũng đồng nghĩa với việc sinh kế của họ thêm phần chật vật ông Lê Văn Tuấn, người dân quanh năm sống bằng nghề dân lưới bắt cá ở xã Hòa An, huyện Phùng Hiệp, tỉnh hậu Giang, tầm tư giờ đây cá lắm không còn như ngày trước thì nó cá lắm nhiều lắm nếu mà lưới mình thì đêm thì kiếm cho hai chục ký được nhưng giờ là tay 100 thức, tối ngày luôn đó. ăn 7, 8 cá à. đó là lưới nhỏ đó nghe. Còn lưới bự không có nhiều ba năm gió lắm hai cá cá giờ nó giảm lắm. tương tự ông Tuấn, nhiều bà con ở các tỉnh ven biển tây cũng tỏ rõ sự lo lắng vì nguồn lợi thủy hải sản không còn nhiều như trước. Thu nhập bấp bên, nhiều người đã lên bờ làm thuê, làm mướn, tìm kế sinh nhai. Số khác thì vẫn quyết tâm bám nghề. Tuy nhiên, vì áp lực kinh tế, nhiều người trong số họ đã cố vét những tài nguyên còn lại trên biển bằng các biện pháp mang tính tận diệt. Như tại Kiên Giang, dù không được cơ quan chức năng cấp phép khai thác, nhưng mỗi ngày vẫn có đến hàng trăm phương tiện đánh bắt gần bờ chị tính riêng ở một số vùng biển sinh sản của thành phố Bạch Giá đã có trên 200 tàu lớn nhỏ khai thác. Điều đáng nói, con số này đang ngày một gia tăng. Như mình chúng á thì bữa kiếm 3 triệu, qua triệu ngoài được. Còn thất thì triệu ngoài, còn nếu mà mãi nữa thì trắng tay. Nhưng mà hoàn cảnh nghèo khổ và ghe nhỏ nhỏ vậy thì cũng lén lút làm để sống chứ còn nếu mà không làm thì không biết làm nghề gì giờ nữa. Cũng là tỉnh ven biển Tây. Người dân Cà Mau bao đời nay đã hưởng lợi từ lượng cá tôm dồi dào. Thế nhưng khoảng một thập kỷ trở lại đây, nguồn thủy sản nơi này cũng dần cạn kiệt. Cá không còn nơi trú ẩn, không thể đến được với bãi bồi để sinh sản, tái tạo nguồn giống. Theo ngành chức năng địa phương, dù chưa có đánh giá cụ thể về việc nguồn lợi thủy sản suy giảm như thế nào, nhưng theo nhìn nhận thực tế thì một số loài cá từng xuất hiện, nay đã ít xuất hiện hoặc không xuất hiện nữa. Ngoài ra, kích cỡ một số loài cá người dân khai thác được cũng nhỏ hơn trước. Nói về nguyên nhân, ông Huỳnh Văn Khải, Phó trưởng phòng quản lý khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết. Thứ nhất là
2: do khai thác quá mức với cái kỷ lượng nguồn lợi thủy sản hiện có. Ngoài ra thì số tàu cá hiện nay thì cũng có nhiều so với khoảng 10 năm trước. Thì dẫn đến cái hiện tượng khai thác quá mức cái nguồn lợi thủy sản này ngoài ra thì một số ngư dân làm các nghề khai thác ở vùng biển ven bờ có trình độ học vấn thấp nên khả năng tiếp thu các quy định của nhà nước về các thác thủy sản còn trọng dẫn đến hoạt động khai thác trái phép không có báo cáo không theo quy định việc này làm cho nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm hơn
1: thì ngoài ra còn có một số yếu tố khác như là biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường thực tế này đang đặt ra những yêu cầu cấp bách trong việc tìm ra giải pháp căn cơ Trong đó, cần chú trọng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc vừa đánh bắt, vừa bảo vệ để phát triển bền vững. Hãy giúp họ thay đổi quan điểm, cá tôm là nguồn tài nguyên vô tận.
0: Thưa quý tính giả, trước tình hình cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, những năm qua, tỉnh Cà Mau đã có nhiều biện pháp góp phần tái tạo, bảo vệ để các loài hải sản có khu vực trú ngụ, sinh sản và phát triển. Điển hình có dự án thả hàng các khối rạn bê tông để làm nhà cho cá ở khu vực biển Tây. Để hiểu thêm về mô hình này, mời quý vị lắng nghe phần trao đổi giữa phóng viên chương trình cùng ông Huỳnh Văn Khải, Phó trưởng phòng quản lý khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản, Chi cục thủy sản tỉnh Cà Mau. Phố tôi yêu Thưa ông, mô hình thả trạng bê tông để làm nhà cho cá thời gian qua đã được chi cục thủy sản cà mau triển khai như thế nào ạ? À?
2: Hiện tại thì mô hình thả nhện nhân tạo để phục hồi phát triển loại di sản đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng nhiều năm qua. thì trong đó có thế nào họ đã triển khai có hiệu quả tích cực đặc biệt là ở khu bảo vệ loại di sản ngâm vợ từ đó họ có định chức với tỉnh cà mau để triển khai thí điểm mô hình này dự án này đã triển khai là trong vòng 24 tháng tính từ đầu năm 2020 cho đến hết năm 2021 thì thái lan đã hỗ trợ cho tỉnh cà mau là 500 khối dạng bê tông kích thước một uh, mét rưỡi kèm theo đó thì họ cũng có hỗ trợ là camera máy ảnh để theo dõi đánh giá nguồn lợi du Phía tỉnh Cà Mau thì đã thực hiện hoàn việc là giám sát cái nguồn lợi thủy sản này thông qua việc lặn biển để quay phim hình ảnh, như là thu mẫu các loài thủy sản phục hồi trong cái thời gian mà thả gạn, từ lúc thả gạn cho đến nay. Và ngoài ra thì mô tình cũng đã có thành lọc một cái tổ quản lý cái khu gạn này cho 15 cái ngư dân thường từ có tàu khai thác thủy sản tại đây thì cục thủy sản theo dõi các vấn đề vaccine để hỗ trợ họ xử lý các vấn đề gây tổn hại đến khu vực khả ngạn này. tỉnh cà mau cũng đã hình thành được một khu dạng thí điểm là có chu vi khoảng 5,6 km và cái diện tích khoảng 1,8 km vuông.
0: sau một khoảng thời gian triển khai đến nay mô hình đã nhận được những kết quả ra sao thưa ông?
2: qua 10 tháng theo dõi của lại đi sản thấy có nhiều thay đổi rất là tích cực nhất là các loài di sản có kinh hướng là nó tăng dài theo cái thời gian cũng như là số lượng và tích cỡ và một số loài di sản trước đây không còn xuất hiện thì cũng đã dần khôi phục lại tại khu vực này dự án này được đánh giá là dự án phục hồi và tái tạo di sản có một tín hiệu tích cực đây cũng là một mô hình để làm cơ sở nhân rộng trong cái thời gian tới như là phục hồi các nguồn lợi thủy sản từ đó sẽ nâng cao được cái hiệu quả khai cho ngư dân cải thiện thu nhập của người dân sinh sống gần biển, cái ý thức về mặt bảo tồn nhiều nguồn lợi thủy sản của ngư dân khu vực khá gạn này thì cũng đã nâng lên rõ rệt. Theo đó đã tuyên truyền cũng như là cho ngư dân thấy được hiệu quả của việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản để phát triển cái nghề cá bền vững.
0: Ông đánh giá như thế nào về khả năng nhân rộng mô hình này ở nước ta?
2: nhìn chung thì các vấn đề về kỹ thuật cũng không có gì quá phức tạp thì thái lan cũng đã rất nhiệt tình trong việc hỗ trợ mình để xử lý cái vấn đề này thứ nhất là họ cũng đã có hỗ trợ nhóm thành viên trong thực hiện dự án đã sang tặng thái lan và xem cái mô hình thực tế quản lý dạng của thái lan để về và áp dụng cho tỉnh cà mau nhìn chung các yếu tố về kỹ thuật thì cũng không quá phức tạp và khả năng năng rộng thì rất là dễ dàng
0: cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi cùng chương trình hôm nay đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thành phố tôi yêu cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương nam chuyện mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng spotify apple podcast trên hệ điều hành ios google podcast trên hệ điều hành android Sau đó gõ từ khóa, chuyện mê công Còn bây giờ, Thanh Thủy và Tấn Khoa Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau